0: bij Hekkensluiters, de podcast voor voetbalgekken gemaakt door voetbalgekken. Ik ben Jordi Amali en zit hier natuurlijk weer met mijn vrienden, Daniela Kliwon. Je kronkel is gedebuteerd op tv. Had je verwacht dat het zo snel zou gaan met je kronkel? Absoluut niet. Nee?
1: Nee, maar toen ik eenmaal aan het kronkelen sloeg, toen, toen kronkelde ik ook door hoor.
0: <laughs> Jan Bavink, weer helemaal geen voetbal gekeken dit weekend? Nee, ik heb heel veel voetbal gekeken. Heel veel, om het, om het goed alleen, te maken. alleen
2: Feyenoord laten schieten voor iets anders. Maar daarover oh, okay. later meer. <laughs> uh, Jean-Paul een heel weekend in Nederland geloof ik, of niet? Ja, maar wel lekker naar de Vuelta
3: geweest. Dus een uh, stukje Spanje in Utrecht.
0: Och jezus, kunnen we dit knippen? Wielrennen. Volgens velen volgen wij meer voetbal dan goed voor ons is. Maar dat is dan weer goed nieuws voor jou. Want wekelijks delen we onze heetste takes, scherpe analyses en bijzondere kijktips. Zodat jij weet wat je moet kijken en nooit meer een mooi voetbalverhaal mist. Jan, je wilde terugkomen op vorige week. Want er was publieks interactie.
2: Ja, daar hou ik van. Ja, zeker. Dus ik wil graag Dennis Klaas ook bedanken voor zijn berichtje. Het ging over negatief voetbal natuurlijk. Jij was boos, want Gala had verloren. En dat was allemaal oneerlijk. En dat moeten we allemaal niet pikken. Afgelopen vrijdag hadden ze gewonnen, maar ik was nog bozer. <laughs>
0: Jezus, wat een rentree op
3: de Nederlandse velden. Hoe Zo dan? Ik heb een stukje met jou mee zitten kijken, Oh vind ja.
2: best
0: leuk. Ja, oké, okay, maar jij kwam er echt heel laat in, maar die eerste helft champagne, nou echt waar. Ik, en ze nee.
3: speelden weer tegen een club waar ik
0: nog nooit van had gehoord. <lacht> Uraniaspor. Ja, nee, dat, dat... Oh, Richard van Iteson van een als vaderavond kan ik je vertellen, met Umranië. Nou ja, het was dus... Uh, uh, Zeko heeft natuurlijk de Turkse rechten bemachtigd. Dat komt wel neer op één, bij hoge uitzondering, uh, uitzondering twee wedstrijden in het weekend. Uh, ze kwamen met Galatasaray tegen tegen Uraniaspor. Uh, in het verschrikkelijke Olympisch stadion. Gigantisch groot. Nou, ik... Jan, ik zweer, ik heb zelf betere wedstrijden gespeeld dan Galla, in de eerste helft. Gasten die ballen naar elkaar speelden over de zijlijn en het was gewoon, het was een aanfluiting in de tweede helft. Er pakte zich een klein beetje. Bafatimbi team Bigomis, uh, werd natuurlijk de held omdat hij toch nog drie punten bewerkstelligde. Maar het was, uh, het was ellendig. En de tegenstander dus dit keer, daar lag het, het ligt echt aan Galla. Tegenstander, super positief ingesteld, aanvallend
2: voetbal, niet veel ruimte, uh, dat helpt ook niet. Maar wat
3: heeft dit allemaal met Dennis Klaassen te maken? Ja,
2: terug naar Dennis Klaassen inderdaad. Uh, die dus een oplossing heeft voor dat negatieve voetbal. Hij zei, van mij mag negatief voetbal wel harder bestraft worden. Bijvoorbeeld, het hele team verantwoordelijk houden voor tijdrek. Puur peloton De eerste keer een waarschuwing voor speler plus aanvoerder. Tweede keer direct gele kaart, ook al het een andere speler. Derde keer direct rood. Nu pak je eerst elf pijnloos geel. Dus,
0: dus voor speler en aanvoerder. Dus, dus die gele kaart is dan ook voor de aanvoerder? Ja,
2: dat denk ik. Oké. Okay. Ja, ja, de eerste het wist, gele het kaart is al... gelijk
1: voor de aanvoerder ook.
2: Nou, zei, kijk, dus is heel, we kunnen nu heel erg ingaan op precies het idee... maar meer zijn punt van nu is het inderdaad... je kan als speler geel pakken, dan het. geel. Ik vind het principe geel.
1: wel tof. Moet je je maakt het team... hele team fransjoerdlijk.
2: Ja, ik, ik weet niet wat de scheidsrechters
0: nog meer nodig hebben. Er is op zich voor tijdrekkende keepers... en dat is het makkelijkste, dat is minst arbitrair... is er gewoon een regel voor. Mag je geel geven? Doen ze het ooit?
1: Ja, ik, ik het, is, het de laatste is paar echt weken wel minder en minder geworden, zoals Vroeger was
0: het echt een ding dat je ook kreeg... dat je binnen zes seconden moest uittrappen... Ik zie het nog maar zelden en twee keer bestraft. Kijk, maar die dat eerste... doen
1: ze niet. En dat is het punt. Als je het hele team misverantwoordelijk stelt. Want die eerste gele kaart voor die keeper. die pakt hij graag. Want hij weet als ik nu nog blijf tijdrekken. ga ik toch nooit die tweede krijgen. Maar als je het hele team verantwoordelijk stelt. dan kan je gewoon je Captain een Geel krijgen. En doe je het nog een keer. dan mis je iemand. Ik vind dat echt wel een goed idee van Dennis Klaassen.
2: Ja.
0: Ja. Ook. Maar welke element? Tijdrekken. Dus een individu dat tijdrekt. die moet je straffen.
1: Maar ja, dan is weer de vraag. wat valt er onder tijdrekken? Hoe gaan we dat bekaderen?
2: Dennis, kom hier volgende week even op terug. Dan nemen we het uh, met alle liefde weer mee. Dan zou ja, hebben we hebben wat ga... richtlijnen nodig. Want in ja. principe, het idee is goed. Alleen, er zijn dus al mogelijkheden, maar ze doen het niet. Nee, maar dat is dus op spelerniveau. En Dennis zegt, je moet het hele team aanpakken. Ja. Dan door naar Jeroen. die ja. ik eventjes in het zonnetje wil zetten. Het ging vorige week over korte broeken. Wij allemaal groot voorstander. Bij de Shotcast zijn ze daar wat minder voorstander van. Jeroen was afgelopen week de enige met korte broeken op kantoor. Hou ik van. Ben ik ook vaak hier bij dag en nacht? Ik weet welke Jeroen dat is.
3: Hij maar... heeft nu ook een korte broek aan.
2: Zeker.
0: Zijn, uh, zijn forum-hendel was Pino. Ja, dat ja, ik jij, weet dat toevallig.
3: Uh, Jij niet gisteren. Ik zag Martijn. Ik zag jou op ESPN gisteren. Uh, Martijnje Kaars, uh, keurig in korte broek. Maar zelfs jij. Ja, uh, nee. Uh, Martijn. Niet
0: uh, volgens mij was het zijn debuut op TV. Uh, en, uh, voor mij, het was niet mijn debuut op TV, maar wel gewoon van het programma. Nou, dat, ik, ik, ik denk niet dat de leiding van ESPN had staan klappen op het moment dat ik in mijn korte broekje was gekomen. Nee, zeker niet zelfs. Ik vond het wel leuk dat Martijn het, wel, ja, het, gewoon het weer uh, rechtvaardigde. Maar ja, nee, dat, dat, uh, er zijn toch nog een paar uh, plekken en ongeschreven regels, daar durf ik niet aan uh, te tornen. En verder? Was het leuk? Ik vond het heel leuk, maar uh, Danielle was de gast. Dus misschien moet Danielle er wat op, uh, op beschouwen over nee, hoe het is uh... verlopen.
1: De voetbalkantine
0: Leuk. op ESPN. Elke zondag uh, tegenover de live wedstrijd op
1: vanaf ESPN vijf 2.
3: Uur? Om vijf uur een beetje Katharine Keil en uh, Viola Holt uh, <laughs> tijd zitten.
1: Koffietijd.
0: Ja, ja, dan zal ik wel weer Viola Holt zijn. Dan komt Wouter Bouwman er goed vanaf. <laughs> maar dat geheel terzijde. Nee, ja, een, een, een voetbalkantine waarin we gewoon uh, gezellig anderhalf uur een soort van met de wedstrijd meepraten. We kunnen ook af en toe schakelen. Als er wat gebeurt op de velden laten zien. En tussendoor proberen we zo goed mogelijk aandacht te geven aan de gasten die er zijn. En uh, ja, Volgens mij is
1: dat prima gelukt. Ja. Dat is bij iedere debuut uh, begint het af en toe wat stroefjes. En naarmate er meer 0.0 bier en bitterballen ingegoten werd, uh, kwamen we helemaal los. Maar ik dat vond heb jij echt... toch niet nodig? Ja, ik niet. Maar we waren nog zo ah. met zeven anderen. Zes ah. anderen. Ja,
3: maar dat
0: was dus heel goed. Hè? Want ik ben niet zo bekend met alle technieken. En voetbalpraat is eigenlijk een podcast op beeld. En nu kwamen er allerlei andere dingen bij. Ik heb mijn eigen oortjes gekregen. En die wordt gesenderd en dat soort dingen. Maar Martijn Kaars, die was er dus eerder dan verwacht. En die zou later in het programma inschuiven. En toen de regie zei van, zet alle schuiven open. Toen hadden ze Martijn Kaars die in de andere ruimte stond te wachten ook opengezet.
3: Nog een geluk dat hij niet ging ja echt, gewoon, <laughs> ja,
0: echt gewoon een pechmoment. Maar dus uh, op een gegeven moment hoor Wouter en ik op ons oor van jongens. Er is en, de een probleem. en de kijker dus ook, maar dat hadden wij natuurlijk niet door. Want onze telefoon staan uit. Van er is een probleem met, uh, met de audio. Ik hoorde dus de hele tijd die galm. Ja, ik heb het nooit gedaan. Ik dacht, nou ja, heel vervelend, maar het zal wel horen. Dus ik denk, ik vecht me hier wel doorheen. Dus iedereen zei achteraf van, nou, dat hebben jullie wel goed opgevangen, zeg maar. Ik zei, ja, ik dacht gewoon dat het erbij hoorde.
2: Over naar de zeven bafinkies. Ja, zeker. Maar moet je dat niet even leuker aankondigen dan dit? Hoe? Dat weet ik ook niet. Je had je moeten schrijven. Dit is jouw item. ja, ik kan het toch niet mezelf aankondigen? Nee, oké, okay, maar je kan toch wel een tekst schrijven. Dames en heren, dan het. is
3: hier Jan Bavink met de zeven Bavinkjes.
2: Op vrijdag verloor Ado Den Haag met 3-1 van het MVV. 0 punten en een doelsaldo van min 8 na drie wedstrijden. Nog nooit begon Ado zo slecht aan een seizoen. Hekkensluiter in de KKD. Is hashtag Dirkout al trending? Op zaterdag was Geraldo Becker goed voor een doelpunt en een assist tegen Leipzig. Union Berlin won met 2-1 en is nog ongeslagen dit seizoen. Becker was goed voor zes goals en vijf assists in zijn laatste elf officiële wedstrijden. En verkeert dus in topvorm. We blijven in Duitsland voor de grootste stunt van dit weekend. Na 88 minuten stond Werder Bremen op bezoek bij Borussia Dortmund nog met 2-0 achter. Maar uiteindelijk stapte de ploeg met een 3-2 zegen het veld af. Voor het eerst ooit scoorde er een team drie keer in of na de 89e minuut van een Bundesliga-duel. Op zaterdagavond toonde Luka Modric nog maar eens zijn klasse. Bijna 37 jaar oud, maar nog steeds zo ongelooflijk goed. Met een heerlijke goal en een geweldige assist tegen Celta de Vigo speelde hij een grote rol in de 4 zegen van Real. Op zondag was het Leeds United van Ted Lasso met 3-0 te sterk voor Chelsea. Terwijl Manchester City ondanks een comeback uiteindelijk niet won van Newcastle United. Geen idee wat er in het Franse water zat dit weekend, maar het ging er heftig aan toe. 10 keer rood in 10 duels in de Ligue 1 en 7 keer rood in 9 League 2 duels. Montpellier-Auxerre, allebei twee, spannende kroon. Het meest trieste nieuws van het weekend kwam uit Rome. Giorgio Wijnaldum heeft op de training zijn scheenbeen gebroken. Voor het Zajin. Ja, ik heb de naam, maar ik, ik moet altijd aan Jan Veen denken. Ja. Die,
0: die Candlelight beat moet hieronder. Wat eh. kan je dat mooi inspreken? Ik heb er nu. Uh, stadion gisteren of
3: zo, weet je? Van, uh,
2: ja, moet het gevoelig. Zijn. Ik
3: heb er nu een stadion. Nog gevoeliger.
0: Jan, ik zet mijn tranen staan in mijn ogen,
2: man. Ja. Je moet even wat, wat opgewekter. Het lijkt wel of al die mensen en een club zijn overleden. Ik dacht, ik zit hoog in mijn energie, maar dat blijkt dus toch weer niet zo te zijn. Nee, compleet niet ja, zo Ik had er van, trouwens wel van, echt een
3: over in. Want ik, eh, ik was zaterdag Ik denk, ja, ik ga naar Dortmund met Bremen. Ik had al een kaartje en in de. In de in je winkelmandje en op een gegeven moment dacht ik toch... nou, ik ga toch wel naar die Vuelta kijken... Ja, dat behaalde ik wel even want toen ik om half zes op live score keek.
0: Ja, het, uiteindelijk was het echt uh, gerechtigheid zelfs. Want uh, ja, zoals het geeft
3: dat, dat ze echt heel kut waren, hè, Dortmund
0: Dortmund was verschrikkelijk. En het was eigenlijk Cambuur-Excelsior uh, qua expected goals uh, ding. Dat, nee, maar er kwam echt... Uh, heel, ik zag, want ik zag een tweet voor de uitslag dat... Uh, in Duitsland zijn ze natuurlijk erg data minded mm. Dus een uh, grove schande dat de 2-0 voor Dortmund stond... terwijl het uh, helemaal tegen de verhouding was... En tientallen later uh, keek ik uh, op mijn livescore-app en ik zag uh, 2-3. Nou ja, toch wel mooi dat het nog goed is gekomen voor Werder.
3: Gerechtigheid.
1: Gerechtigheid. Jordi, je hebt tekengeld, je ja. hebt nu bij ESPN de voetbalkantine iedere zondag om vijf uur. Je zit hier iedere maandagavond met ons bij de sluiters. En je hebt blijkbaar een nieuwe trainerspositie in de eredivisie.
0: Daniel, ik moet toegeven dat ik me echt het leplazer uh, het dus schrok vanmiddag. <laughs> on. uh, onze Daniel, voetbalgeneuzel, die had een tweetje gedaan. Maar ja, ik zit natuurlijk uh, uh, goed in de materie bij Fortuna. En we uh, volgen elkaar op Twitter. En hij had even zijn profielfoto en zijn naam veranderd. En mij aangekondigd als nieuwe trainer. En ik, ik kreeg echt een wegtrekker. Ik denk, nou het zal toch niet dat ze zelf met een knipoog of zoiets... Ja, ik, ik, het was echt niet normaal. Maar ja, toen twee tellen laatst zag ik gelukkig echt het eronder staan. Maar ja, uh, heftig wel toch? Short T hey, ontslagen na drie uh, speelronden. Eén keer eerder gebeurd geloof ik, uh, na drie speelronden.
2: Turkse traferelen in Sittard.
0: Ja, uh, raar om dat zo te noemen, Jan. En uh, volgens mij in het gehele landschap. Maar ik, ik ben dan op zo'n dag als vandaag blij... dat ik eindig met jullie om ook jullie visie daarop te krijgen. Want ja, het bericht kwam binnen. En door ja, dat ik nu de afgelopen weken daar een paar keer ben geweest... en eigenlijk al de afgelopen seizoenen natuurlijk met verregaande interesse volg... ik keek wel heel erg op. Kijk, Twitter is Twitter. Daar worden grappen gemaakt, terecht. En dat, dat hoort er ook bij. Maar als ja toch wel... Je hebt nog een aantal serieuze mediums in Nederland wat voetbal betreft. Als dan een artikel op V.I. Pro verschijnt met... Uh, in Sittard regeert, de, of geldt de Turkse... Uh, 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 wat was dat nou ook weer? De, de wet of zo? De, de Turkse wetten. De Turkse wetten die regeren in Sittard. denk ik, ja. Wat is, deze, wat is deze rare...
1: Maar is dit een vijandige overname? Wat is er aan de hand? Nou ja,
0: dat is dus wat een heleboel mensen ook gewoon zomaar... Want over het algemeen wil niemand in het landschap... Iets speculeren, daar ben je altijd heel voorzichtig mee. Nou, het begon afgelopen weekend uh, met Huub Stevens, die bij Goedemorgen Eredivisie...
3: I, Turk ik het een miljardaire. <laughs>
0: <laughs> nou, Godverdomme, ik was heel boos, maar nu moet ik lachen. Nee, maar die, gaat... die begint gewoon. Dingen te zeggen zonder erover uh, door te gaan, zeg maar. Dus nou, ik vind het raar, ik heb wel wat gehoord... maar ik ga het niet vertellen. Dus, ja,
1: ja, ik moet eerlijk zeggen... Dat was erg insinuerend. Ik heb gelezen... de lange hand van Erdogan is in Sittard geland...
0: Nou ja, het, inderdaad. En er waren okay. ook gewoon bij, bij andere podcasts die eerder vandaag verschenen... dat, dat mensen echt de suggestie wekken van uh, dat er een, dat er een uh, ja, vijandige overname aan de hand is. Of dat het met volbedachte raar is dat Boerak daar is Ik neergezet. Ik merk aan jouw
1: emotie dat je dat niet zozeer gelooft.
0: Ik vind het heel raar. Ik vind het heel raar, want er worden een heleboel dingen... stations worden er gepasseerd. Het, volgens mij is die overname nu al een aantal jaar geleden... Iedereen vond het tot aan vandaag hartstikke leuk en hartstikke positief. Mensen in Sittard zijn blij met de ontwikkelingen van de club. Het gaat allemaal gemoedelijk. Het gaat allemaal met open communicatie. En nu is er, of is er een soort van Turkse koep gaande in Sittard. En is het verschrikkelijk? Nou ja. Vergeet niet, hè, dat George OT is niet dit seizoen aangesteld. Dat zijn Turkse tafereelen. Je moet ook
1: niet vergeten dat volgens mij halverwege het vorige seizoen... waren er al wat spanningen tussen OT en, en de club. De
0: hele tweede seizoenshelft zou ja, zo
1: toen hebben ze besloten van, oké, okay, we gaan ermee door. Ik denk dat er misschien toen op de achtergrond afspraken zijn gemaakt... van dit en dit moeten verbeteren of anders. En als dat niet lukt, dan scheiden onze wegen Zeg maar we gaan het nog een keer proberen. Omdat nu in deze drie wedstrijden is gebleken dat niet aan die afspraak kan worden voldaan. Ik denk dat er inderdaad veel meer speelt. Maar het is verdomd leuk om het veranderingen Turks over te nemen. was het de reactie van,
2: van Sjoerd Ars, technische man daar. Die zei, we zien onvoldoende progressie... in de ontwikkelingen van het team op verschillende vlakken. Daarin ontstond een groeiend verschil van inzicht waardoor wij dit besluit noodzakelijk achten... in het belang van de club.
3: En we hebben het ook wel over dezelfde club... die vorig jaar uh, Ulte liet zitten... toen ze in december met als zes enige, punten stonden. Waar we ze ook, denk ik... terecht respect voor hebben gegeven. Want... Hoe vaak zie je niet dat er dan inderdaad godzegenen de greep, weet je wel. Dus ze hebben hem dat laten zitten.
2: een Heracles Almelo, zeg maar. maar. Ja, dat was wel heel maar heftig. Maar stel ja. dat je er dan niet zo diep in zit. En je denkt gewoon, Fortuna dit seizoen. Ja. Tegen Ajax redelijk kapot pot op de mat, mat gelegd. Misschien zelfs wel gewoon o, goed. Ja. Tegen Twente was het verschrikkelijk. Ja. En tegen Kambuur dit weekend, ja, geheel tegen de verhoudingen in... verliezen ze die wedstrijd.
0: Ja, en dat, dan kan je toch wel denken... Dat, hey, hoe... is, dat, is, dat is een opvatting. En, ik, en dat vind ik vanuit... zeg maar. De club ten opzichte van de trainer vind ik dat misschien wel opmerkelijk. Omdat ik in de voorbereiding een aantal keer gesproken heb met George Solté. En er zijn natuurlijk een heleboel spelers op verschillende momenten ingestroomd. Dus dat is ook lastig met eh, het moderne periodisering en dat soort dingen. lopen acht schema's door elkaar en dat soort dingen. En dan vind ik het wat vroeg in het seizoen. Maar als ik ergens was schrok, want ja je kan wel het wedstrijdbeeld zeggen... en dat tegen de verhouding was. Cambuur, eh, Fortuna kon niet meer tegen Cambuur. Die heeft de laatste twintig minuten ging dat helemaal nergens over. De jongens schokte overal achteraan. Ook wel weer opmerkelijk. En daar hebben ze natuurlijk binnen de selectie wel een handje van tot op heden... Spelers die zich heel stellig uitspraken. Mat Zeuntjes was heel open erin. En die vond op dat er geen plan was en dat iedereen maar wat deed. In het verleden hebben we natuurlijk Mark Diemers gehad, die elke week aanhaalde wat een ja, kut. Maar je kutveld ook dat het was.
1: borrelt daar gewoon. Als spelers zich zo stellig uitspreken. Er moet, er moet al veel vooraf zijn gegaan voordat de Mat Zeuntjes dat voor de camera zegt.
2: Ja, Jordi, de... jij bent goed met LT en je bent ook goed met Goen. Ja, toch? Daar kunnen we eerlijk over zijn.
0: Ja, eerlijk over zijn, dat is net alsof ik er belangen bij heb.
2: Ik, ik spreek ze, omdat ik normaal doe en nee. soms wat nodig heb. Ja, nou precies. Maar dan, ik kan me niet voorstellen... dat je niet hebt geprobeerd om eens te, te horen vandaag hoe dat zit, of ze er wat meer over kunnen vertellen. Kan je, kan
0: je daar... Nou ja, de, de, de clubleiding die, die staat achter het statement... dat ze hebben geplaatst. Ze, ze zijn wel erg geschrokken van hoe het dan in de pers is opgepakt. Dat gaat natuurlijk niet op het niveau van onze Twitter-accounts... waar we om lachen en het tweetje. Maar de media, en dat vind ik zelf ook... want precies hetgeen wat Jean-Paul aanhaalt... Als er één club niet Turks heeft gehandeld afgelopen seizoen En dat je dan dat even vergeet. En omdat het nu de derde speelronde. Hmm. En ja, weet ik veel. Voor de kliks. Of omdat je... Kijk, het is natuurlijk ook zo. Een heleboel mensen zal Fortuna niet echt boeien. Dat, dat merk je ook wel gewoon een beetje. En dan, ja, uh, uh, lollig doen. En, en een stempel erop drukken. Ik weet niet waarom Boerak Yilmaz ineens zoveel in die opvatting heeft veranderd. Ik vind het zonde dat blijkbaar in één middag de hele reputatie die ze daar zo voor hadden. En dan opgehouden. moet VI
3: nog komen vanavond, hoe heet het tegenwoordig?
0: Met, ja, met nee, alles. Nou ja. ik denk
3: dat ik wel weet wat de strekking daar is.
0: Ja, dat zal nog een, een tandje extra zijn. Maar ik, vind, ik, denk, ik neem ook aan dat Fortuna zeg maar dat niet boeit. Maar ik denk dat zij van zo'n kop op VI echt wel schrikken. En, en dat dat tegenvalt. En dat vind ik zelf ook. Ik, wat ik zeg, ik vind het enigszins snel. Ik vond het wel erg teleurstellend, de laatste twee wedstrijden. Vooral de slotfase van die tweede helft. Ja, het, het, het weet je, uh, gaat dan veel over dat Boerak tot op heden beslist... de hele tijd om niet met de pers te praten. En dat men dat hier niet zo ziet zitten. Maar het gaat toch de hele tijd over hem. Mm. Maar zo'n wedstrijd gaat het ook de hele tijd over hem. Het worden shots gebracht van het feit van... Uh, ja, moet, je er, moet ik je eraf halen? Wordt er iets gecreëerd tussen Ulté en hem? Terwijl uiteindelijk raakt er een speler geblesseerd... en moet hij tegen zijn zin 90 minuten maken en doet hij zijn best. Ja. Dus er wordt erg gezocht. En wat zo raar is, is dat zeg maar... Normaal gesproken was er een beeld bij een buitenlandse investeerder... die een club overnam. Dat is hier heel erg goed gegaan. Maar een buitenlandse sterspeler, dat blijkt de druppel te zijn. Maar ja, als er morgen of overmorgen een Turkse trainer wordt aangesteld... <lacht> dan wordt het wel lastig om dat te gaan weerleggen. Maar wat
2: verwacht je? Ik had op Instagram even zo'n uh, zo sticker gedaan... waar je dan kan, op kan reageren. Ja, ja. Heel vaak vaat die voorbijgekomen. voorbij gekomen... Ja. Snijder werd een paar keer genoemd. Ja, Erg vind ik Fati Interim. Dat... Dat, dat zijn
3: geen dingen waar jij goed op
2: gaat. Nee.
1: papieren toch nog niet?
2: Nee, maar dan met uh, Astroman het Oesta werd gezegd. <laughs> die was wel laatst bij <laughs> Ajax Fortuna. Maar dat
3: is wel echt de meest random. Je plukt twee mensen met een Turkse achtergrond en je... Uh... Je pleurtje bij elkaar. Dijf van Korkhoed kan nog voorbij.
0: Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Want, ja, de Stuttgart man. Ja, de, ja, de Stuttgart man. Maar die heeft zo'n schitterend cv aan prachtige Duitse clubs. op basis van dat hij nooit iets gepresteerd heeft. Ja. Volgens mij alleen toen hij begon aan het vak. Ja, tuurlijk wordt de grap Vaatiterim gemaakt. Alleen Gun had een dubbelfunctie de afgelopen jaren. En dat was ook bestuurslid zijn van Galatserij. Nou, zoals je weet, heeft het bestuur van Gun Vaatiterim ontslagen. Dus ik denk, ja, ik wil niet iedereen's pleziertje weghalen. maar die kans is 0%. Maar het zal wel wat zijn. Gaan ze in de hoek zoeken van, van de grote namen. Ik vond het juist eigenlijk wel een mooie combinatie. met Dat ze nu waren bereid om te investeren in de spelersgroep. Maar wel met een doorgingen met de trainer als OT. Ja. Maar ik denk dat ze nu wel de boeg om gaan gooien. Het zal wat meer naam hebben dan... Elthea had in de
3: Even zo'n gekke naam. Maar even
1: tussendoor. Niemand van ons dat is de voorspelling goed. Welke training wordt als eerste al ontslagen?
3: Nee, ja, met die Turkse tafereelen in. Daar kunnen wij niet op verspelen. Dat je dus rekening mee moeten houden.
2: Nou, Jullie zaten nog een beetje bij te komen van jullie optreden in de voetbalkantine. Jean-Paul en ik zaten al lekker voor de tv. En die zondagavond, heerlijk. Paris, fantastisch. Barça geweldig.
3: Ja, ik zat nog niet. Jij is dat nog niet? Nee, ja, de, 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 ze hebben sinds twee jaar spelen ze die, die wedstrijd op zondagavond... in Frankrijk niet meer om negen uur, maar om kwart voor negen. Mm -hmm. En elke zondagavond heb ik hetzelfde... Oh, kut, ze zijn al begonnen. <laughs> en dit keer kwam ik er weliswaar al, denk om uh, 46 achter. Maar toen lag hij er dus al in. Ja, ongeveer, Want ze hadden ook maar acht seconden nodig bij uh, Paris. Aftrapje.
0: Ja, dus wat, uh, er was eerst wat ontkenning. Typische Franse ontkenning. Maar later is het toch wel redelijk bevestigd, toch? Dat dit, ja, kijk, het is ja. ook wel weer gek dat Bukhari de credits moet krijgen... voor iets wat hij zelf heeft afgekeken bij Bournemouth, maar... Het was, wel, het was wel opgevallen in Frankrijk ook. Het type, het type doelpunt dat Sparta scoorde.
3: Ja, de, de Galtier was daar vandaag eigenlijk heel, heel open over. En die zei van, ja we hebben het gezien met Sparta. We hebben het ook een keer gezien met de onder-19. Die hadden het een keer in de youth League of zo Tegen gedaan. Tegen Salzburg. Dat ja. nou ja, had ik zelf gemist. Maar ja, het is natuurlijk geen toeval dat dit in de week na Sparta... Kijk, zo'n goal... Het is natuurlijk niet zo dat ze in Parijs de hele week zitten te kijken hoe het met Sparta gaat. Maar ja, zo'n goal gaat de wereld over. Zo wij, zoals wij ook af en toe een goal zien uit een competitie uh, die we normaal ook niet kijken. Laten we zeggen de Poolse competitie. Ja. Dus, uh, hey, ja, het is gewoon nu... de,
0: de werking van Vidaal. Ja. Ja. En misschien heb je, als het bij een technische staf belandt... Al... Maar ik
3: vind het wel leuk dat zulke jongens... zelfs van dat niveau het erover hebben van... zullen het een doen? En er ook ja.
2: zo blij mee waren dat het lukte. Echt met z'n allen
3: uh, in een kringetje springen van geluk. En juist omdat in Frankrijk, dat doet Paris dan niet... maar uh, Frankrijk is het land van de verneukte aftrappen. Zeg maar dat zie je heel vaak in het rechterrijtje daar aftrappen hem als een soort Amerika voetbalplayer zo ver mogelijk de ja, cornervlak kicken en vastzetten, weet je ja. wel? Dat dat echt dat, dat, daar zouden wij in Nederland kom je niet meer weg, weet je wel? En, en in Frankrijk is dat gewoon gemeengoed. Nice deed dat jarenlang zo onder, uh, onder Lucien Favre. Ja. Uh, Lyon heb ik er ook wel eens op getrapt. Dat dat zou je bij ons niet zien. Maar goed, ook in Frankrijk uh, ja verder ze waren die hele wedstrijd fantastisch en het was eigenlijk een beetje pijnlijk voor Lille want die werden gewoon kapot gemaakt door een oude trainer, uh, de man die twee jaar geleden nog kampioen met ze werd. En ja, het was uh, echt... Bij 1-7 was
0: genadig. Het klinkt alsof er genoten
2: van is. is 1-7, is dat een leuke uitslag? Nou, ik vind het wel... Wat ik heel erg leuk vind om te zien is dat... Neymar, Messi en Mbappé... Misschien wel de drie beste spelers van de wereld... Uh, elkaar weten te vinden. Ik denk dat we al aan de kronkel begonnen waren, maar ga door. Nee, vind je dat heel gek? Ik vind dat wel een boutenstelling. Nou, daar komen we later op. Maar dat die elkaar zo, zo goed kunnen vinden... dat die toch ook weer echt plezier hebben... was natuurlijk heel veel gedoe van... ze mogen elkaar niet en uh, ze zijn elkaar liever kwijt dan rijk.
1: In een penalty gate.
2: Ja, precies. Maar het is geweldig. Neymar heeft er nu vijf in liggen, zes assists... Messi drie gemaakt, twee assists... en vier keer gescoord. Ja, die hebben gewoon er zin in. Neymar is topfit. Dat is op mij nog nooit gebeurd... dat hij aan het seizoen begon en gewoon echt Ja, de vraag uzie.
0: is wel natuurlijk hoe lang blijft hij fit. Want nee, het is meestal is, in de cruciale fase. Zusjarig. Ja, maar dat
2: weten we nu ja, na dus al die jaren. Februari. Ja, ik
1: onthoud het dus niet. in ja, februari, jaren, is het februari. februari is het of maart.
2: Ja. maar Volgens mij is dit dus ook, heeft dit ook te maken met het WK dat nu in de winter 100%. is. dus dat die gasten ook denken, uh, geen geintjes, nee. we moeten nu presteren. We moeten er nu zijn. Maar, wa nee, maar wa dit is toch wa waarom? Jay? Waarom? Nou, omdat, omdat Neymar helemaal nee, bang is dat hij niet gezellig nee, nee, is. Ik, ik denk dat hij wereldkampioen <laughs> wil worden. Denken jullie dat niet? Ja, met dat dat een gemengde clubvorm wil meenemen naar Qatar. Ja, precies. Maar okay. ze
3: willen die Champions League ook winnen hoor. En dat wilden ze vorig jaar ook al. Alleen vorig jaar zat het gewoon op andere vlakken niet goed. Ze hebben onder Pochettino uh, de, de goede wedstrijd onder po Pochettino's, denk ik, op één hand vertellen. In uh, anderhalf, twee jaar tijd. En onder Galcée is het nu uh, ja, is het, is het echt genieten geblazen. En,
0: uh... Durf jij zonder? Want dan moet je, dan moet je natuurlijk voor dicht, dicht op hem zitten. Of hem kennen of wat dan ook. Maar...
3: Zit ik uiteraard.
0: Maar wel een wekelijks even. Mijn, mijn vraag met, met betrekking tot Galche Want het is natuurlijk wel wonderlijk. Want oké, okay, Erik ten Hag is aan een moeilijk project begonnen. Er zijn nog wat moeilijke projecten in de wereld. Zoals Barcelona. Maar deze jongens enthousiasmeren. Vind ik wel echt top drie qua moeilijkheidsgraad. Waarom lukt het hem dan wel?
3: Nou, er is wel een theorie. Um, Paris Saint-Germain heeft de afgelopen tien jaar vooral trainers uit het buitenland gehad die de Ligue 1 niet goed kenden. Nu hebben ze een trainer die de Ligue 1 heel goed kent, maar minder internationale ervaring heeft. Ja. Dat, dat wordt nu in Frankrijk ook gezegd van, nou ja,
0: misschien weten dat... ze weer mooi op zichzelf te betrekken dit succes. Nee, nee,
3: maar misschien dat hij ja, maar het. Abou Diouf
0: om... heeft er ook bij Paris Saint-Germain onder contract gestaan. Ja, twintig ja, jaar geleden. maar het is echt
3: heel anders
1: dan wat Galtier in de Ligue 1 heeft gedaan. Zelfs ik weet dat Jordy, come on. Ja,
0: ik weet ook wel wie het is, maar, maar... ik vind gewoon, ik, 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 ik weet niet. Zijn, je
1: kan maar maar naar je de kent al die ploegen
0: natuurlijk wel van haven tot god. Ja, maar dit gaat toch helemaal niet over de kwaliteit van je tegenstander. Dit gaat toch... Je bent bij Paris Saint-Germain alleen maar bezig om die jongens naar, het, naar hun zin te maken. Dat is jouw enige taak.
2: Maar hij Je speelt een, iedereen aan gort. Je hij heeft bent veel beter. Hij heeft nu drie centrale staan. Maar, je, je denkt ja, maar toch niet,
1: het is, dit is dit dat succes is, dat was ook Positino's plan. Maar die kon dat natuurlijk niet doen. Omdat Sergio Ramos het al hele seizoen in de
3: lappen had. Ja, maar Fef, ik vind het wel te makkelijk. Wat, wat je nu suggereerd is dat je, dat je Frits Korbach daarvoor de groep zou kunnen zeggen. Omdat als het maar gezellig is en dat die jongens met z'n drieën... Nou, is
0: uh... Calche dus Franse Frits Korbach. Nee. nee, maar zonder gekheid. Met de kwaliteit van de selectie. Ondanks dat het echt wel op Champions League niveau beter zou kunnen dan Paris Saint-Germain. Het enige waarvoor je moet zorgen toch is dat die jongens... Plezier hebben en het is toch niet een. Hij heeft toch niet tactisch iets overwonnen? Nou,
3: nou. weet je wel, want vorig jaar had je de vier en de rest en die ja. schakelde niet om en dat was een gigantisch probleem. Dat, ja. dat was wel meer een probleem dan alleen maar dat, dat de koppen in de kleedkamer niet goed zaten, wat volgens mij nog best wel meeviel. Alleen was het ook zeker in de grote wedstrijden natuurlijk zo dat uh, dat er bijvoorbeeld totaal niet omgeschakeld werd en klopte er natuurlijk ook echt tactisch iets niet. Ja, je kan van Katje zeggen wat je wil, maar hij heeft. Uh, tactisch is het natuurlijk hartstikke goed. Dat hebben we bij met name Lille en Saint-Etienne jarenlang gezien. Yeah, yeah. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe zich dit gaat verhouden op een. Inderdaad, het niveau van clubs uh, van hun eigen orde van grootte. In, ja, inderdaad, in Frankrijk moeten zij natuurlijk sowieso alles winnen. Maar het is wel de manier waarop je dat doet. Yeah. We, hebben, we hebben jarenlang hebben we ook ploegen van paris Saint-Germain gehad. die ook weliswaar alles wonnen, maar dat het niet om aan te gluren was. Nou, dit is. Uh, dit is in ieder geval heel veelbelovend, want hij had altijd een beetje het, uh, het credo. Of tenminste, dat, dat, dat kleeft een beetje aan hem van... een resultaattrainer kon ploegen niet mooi laten voetballen. Nou, Defensief. Ja, dat is in ieder geval nu al een beetje straf.
0: Ja, vond ik bij Lille ook al, hoor.
3: Hij was niet leuk om naar te kijken, toch? Ow. Ja, het was ik vooral heb... leuk dat ze het plikte, Maar dat was toch niet dat je, ging, dat nou, je lekker ja. voor ging zitten van goh.
0: Ik, ik vond dat zeg maar het, het verschil tussen negatief ja. en defensief. Okay, okay. Dat vond ik echt. Want ik vond hun in de omschakeling met iconen en zo. Dat was echt wel... Laat ik het
3: dan zo zeggen. Dat, hij haalt het, het, niet... het imago van een hele defensieve kringen. Ja.
2: Nee, uh, de, de, eerst, en, eerst, en dat... eerst dicht houden. Ja. Hey, maar oké, okay, als ze straks met 200 doelpunten voor uh, kampioen worden in Frankrijk. Ja. Maar ze vliegen er in de kwartfinale uit in de Champions League.
3: Heb je weer een kutjaar. Kan het dit seizoen echt, denken jullie? Het kon vorig jaar ook al. Ja. Het, het kan sowieso. Maar toen was daar Benzema. Uh, nou, toevallig was daar vooral Donnarumma. <laughs> en die maakte gisteren ook weer even maar een ketsertje. Don Donnarumma
1: een is zo zwak aan de bal. Zo zwak aan de bal. Ik vind het zo zonde. En hij is natuurlijk keeper van het jaar geworden. En hij heeft echt hele zieke reflexen. Maar, Bizarre dus, uh, uitverkiezingen.
0: Dus ja. Lost even van alles. Bizarre uitverkiezing dat.
1: Ja, dat ja, is wel heel oud.
3: Zo nieuws, uh... dus laten we
2: daar niet weer gaan. Laten we het even over
3: het team van vorig jaar gaan hebben. Ja. Maar bizarre uitvloegen. We James
2: League. Ja, om dat is dat
3: daar. Loot, gaat tien van de week, hè? Ja. Komende donderdag al.
1: Eigenlijk heeft het. Als je kijkt naar de elf die nu gewoon in de basis staan. De enige die er vorig jaar niet was, is Vitinha. Ja. Dat is het enige. En voor de rest zijn dezelfde spelers Spelen Ik wilde zeggen, I like him, maar ik vind hem leuk. Ja. Ik vind het echt leuk spelen. Het is echt. Sommige mensen doen nu inmiddels al gauche na drie wedstrijden. Maar het is eigenlijk al Hij heeft. Niet eens het mentale aspect, maar gewoon het feit dat hij die ervaring in League 1 heeft. En het feit dat hij, sinds hij die systeem heeft geïntroduceerd en die tactiek... dat ook meerdere van zijn spelers in verschillende Franse media hebben gezegd... dit vind ik fijn. Dit hoe wij nu spelen, dit ligt mij. Ik ben blij met hoe hij er naar kijkt. Hij zit gewoon op één lijn met de jongens. En het
3: is een man, waar, daar ben ik echt van overtuigd, die, uh, die respect afdwingt. Precies, hij, dat heeft, ja. hij heeft een bepaald imago. Uh, Weten jullie wie zijn klasgenoot was maar, op trouwens. de lagere school? Van Gautje? Ja?
1: Macron. Nee.
3: Cantona? Hij uit nee. dezelfde buurt in Marseille zijn, zijn generatiegenoten hebben in dezelfde oh, teamjes gevoeld. Wat en zo, hij heeft ook een, ook een, een rauw, rauw randje. Hij Heeft uh, Gallardo een keer een klap gegeven? Oh, in de tunnel, ja, toen in was de hij. Tunnel. Toen was ik van Wism die gaat nu rechter luisteren. Hij <laughs> uh, was uh, tijdens Marseille Monaco. Was Galtier assistent bij Marseille en die gaf gewoon uh, Gallardo een hoek na een opstootje. Uh, is daarmee weggekomen overigens. maar goed. Toen had ja, je ja, nog dus niet ook die zo die rauwe randjes.
0: Heeft oh, hij zeker? Man, hij had het toen zo. Ik had zo gewild dat hij erop klapte bij Nice. Uh, uh, nice Marseille, Marseille vorig, vorig, had, vorig jaar of het jaar ervoor? Als we het
3: nou weer over trainersbies. had die, had die Sampaoli onder de grond geslagen. Ja, Daarvoor moest het gebeuren. Ja.
0: Dat, dat, dat nep heeft hij. Ja, maar maar ja, hij moest ja, gewoon no
3: nonsense ik, ik weet ook van jou. Jij bent verliefd op zijn uitstraling. Hè? Ja, ja. Ik, ik ook. Ja, hij heeft een geweldige kop natuurlijk. Dat, feit, dat is wel typisch dat hij dus nu een Marseille is. Want Marseille heeft natuurlijk ooit als enige Franse club. daar... Da, da, daar zijn ze ook heel trots op. Uh, als enige Franse club ooit de, de Europa Cup 1 gewonnen Of de Champions League moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, en zal het dan nu een Marseille zijn. Dat zou echt core op de molen daar zijn. Die hem naar Parijs gaat brengen.
1: Maar ik denk waar heel veel mensen... Wat hun tegen staat om zeg maar, voor Parijs te juichen. Ze hebben gewoon een laag gunfactor.
3: En dat begrijp ik tot op zekere hoogte. Dat begrijp ik als jij voor een club bent in Frankrijk. Die daardoor niet meer aan kan haken. Niet meer mee kan doen om de titel. Dat je gewoon in augustus al weet van... We gaan geen kampioen worden. Maar ik hoor het te vaak van mensen die wel in een Barcelona shirt over straat gaan, of Manchester United of Real Madrid. En dan denk ik van wat is nou wezenlijk het verschil tussen die clubs en Paris Saint Germain? Behalve het punt dat herkomst. Paris Saint Germain niet het Palmares heeft van die clubs. Maar die zijn toch net zo verwerpelijk bezig. Of in het geval van Barça, in mijn ogen, misschien nog wel erger.
0: De herkomst van het geld. Dat is het enige waardoor iedereen het, zeg maar, het, 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 het verschil aanhaalt. terwijl.
1: Nou ja, nee, ik bedoel, Abu Dhabi. Saudi-Arabië, is dat veel beter allemaal?
0: Nee, ja, Maar City, City zit wel in het. Ja, City heeft dan toch alle gekke Pep guardiola fanboys. Maar de
1: Saudis van Newcastle United nemen wijs van.
3: Nee, dat is ook niet helemaal kozer.
0: Nou, nee, dat is uh, nog uh, mild, Helemaal niet. Mild, mild maar maar, maar jongens, we,
3: we kijken al jarenlang naar een Champions League die gesponsord wordt door Gazprom. Uh, nee, tuurlijk. Dus, maar dat
0: is als je principieel wil zijn, dan moet je weg gaan voetbal. Dat nee, maar al het, het hele gesteld. moderne
3: voetbal is toch verrot? En. Wat mij dan een beetje. Maar de afgelopen tegenstaat. jaren
0: was Parijs dus en poenerig en een competitie kapot gemaakt en niet zo leuk. Dat zijn wel, weet je, dus op het moment dat het gaat flitsen. dan krijg je vanzelf met de viraaltjes en de dingetjes. dan krijg je vanzelf dat iedereen weer. Maar waarom Paris
1: hebben we in München in zijn staat net zo stijf over haar met 15 goals en drie wedstrijden. Als, nou, als PSG. Nou,
3: dat snap ik wel, want dat is wel gewoon een club die integer geleid wordt. die niet de gekke dingen doen. Kijk, ze hebben natuurlijk wel lachend de beste. Maar dat is wel een club met een, met een zij, soort moreel compas. Zij borstelen, borstelen
0: daar wel mee. En dan zie je denk ik dat het voordeel is voor de buitenwacht... dat de Bundesliga niet zoveel interesse heeft. Want zij hebben dus afgelopen jaar die vergaderingen... die helemaal uit de hand zijn gegaan. Ja, dat was De achterban ja. die wil gewoon niet dat zij uh, uh, in zee gaan met dingen... zoals Saudi-Arabië of Qatar. Qatar Airways. Dus de, de, echt, de achterban is daar wel stellig in. Alleen de leiding heeft daar nu wel moeite mee. Want ja, business is business.
2: Dan naar een andere club met een lage gunfactor. FC Barcelona. Ja. Uch. Jij zat te kijken, Danielle. Je zegt Ansu Fati invallen. En je dacht, ik, ik vind het eigenlijk toch wel leuk. Ook een snelle
1: ja, goal ik, trouwens, hè? Ik vond het echt vreselijk. Want ik, vind het, ik hou ervan om Barca te zien leiden. <lacht> Enerzijds iemand Creel Madrid te, een Madridista ben. En Heb anderzijds... Heb je daarom ook wit aan? Nee, oh. ik, had, ik wilde eigenlijk mijn Real Madrid-shirtje aandoen. Maar iemand had in de groep gezegd... ik zorg dat ik een Barcelona of Real Madrid-shirt aan heb. Dus ik dacht, dat ga ik er niet ook hey, nog eens doen. maar
3: Volgens mij zit hij daar, ja.
1: Hij heeft gewoon zwart aan. Ja. Maar,
3: Jordi Amali, dames en heren.
1: <laughs> maar het punt is ook met genoemd. met nu ook op Instagram. Ik heb iets tegen Barcelona. Maar ja. die Ansu Fati, die kwam erin. En de, de wist, Rafinha ook trouwens. Ik wist niet dat hij
3: alweer fit was, eerlijk gezegd. Hij is
1: zo lang geblesseerd geweest. Ja. Maar hij was echt... Bij de, de drie aanvallen, de drie goals die volgden dat hij erin kwam. Nou ja, die, dat hakje op Den Bele. was echt prachtig. Dan vervolgens wilde hij het zelf afmaken. Dat lukt dan niet. Geeft hij voor op Lewandowski. En dan, dan maakt hij zelf een goal. Deze 19-jarige jongen, waar komt hij vandaan? Waarom speelt passen? hij niet in Madrid en wel in Barcelona? Ik, je zag zo het verschil met hoe dat elftal opleefde. En het was echt... Als een heet mes door boter. En dat gezegde gebruiken we heel vaak om te zeggen... dat iets een mooie aanval ja. is. Maar dit was letterlijk zo. Het was Moses die de verdediging ging splijten. En er dus het gewoon weg openmaakte naar het doel van Real Sociedad. Dat was Ansu Fati.
0: Helemaal met je eens, maar omdat hij zo lang van het strijdtoneel was... denk ik dat Sociedad gewoon moeilijk kon anticiperen daarop. En ik, de rest van de wedstrijd en zonder Ansu Fati was niet zo goed.
1: Heb ik het dus, niet gezien, de eerste helft. Nee, nee,
0: nee terecht. En ik wel... Tot uh, vervelend aan toe, en dus weet je, er is nog niet zo heel veel verschil. Dit was echt een magnifieke invalbeurt van een fantastische speler, maar dan kunnen nu die terugkeert, kunnen tegenstanders zich daar weer ook gaan. Wat kan hij Ik dit doen? Kan hij hem ook niet herinneren een
1: voor zijn blessure? Nee,
0: hij oh, heeft ja, ja, wel vaak indruk gemaakt, ja. maar er werd al kijk, dat is logisch, maar ook verschrikkelijk vermoeiend. Het nieuwe Messi stempeltje ging er al snel Hij op. Ik kreeg ook en
3: nummer 10 en zo toch?
0: Ja, oh, echt? Er, werd wel echt, er werd wel echt heel erg... Uh, Waarschijnlijk ben ik dan toen afgehaald. Dit wordt de nieuwe Messi okay. voor de aankomende jaren... De, die de ploeg bij de hand neemt. Dat vind ik zelf nog wel wat vroeg. En voetballend is het dus helemaal niet zo spectaculair. Dus
2: kun je kunt nog lekker haten op Barcelona.
0: Jawel, ik denk wel dat, dat een, een voordeel ten opzichte van afgelopen seizoen... is dat Xavi wel bewees dat hij bereid is om risico te nemen. Want Antofati kwam erin met Rafinha tegelijk. Ja. Volgens mij voor een verdedigd ingestelde en een, en een middenvelder. Torres ging eraf en... Brrr, nog een links, uh, linkshalf of linksback, geloof ik. Dus wat dat betreft uh, wel interessant. Maar ja, het is natuurlijk wel wat triest, zo'n weekend. Je ziet Bayern 0-7 winnen. paris session met 1-7. En uh, ja, als je gewoon sec naar die wedstrijd kijkt, dan vermaak je natuurlijk wel. Maar het is gewoon ellendig dat het gebeurt.
3: Het is leuk als het een uitzondering is. Danielle Klivon. Jij bent inmiddels berucht en gevreesd in het Nederlandse medialandschap door je konkels.
1: Ja, was een welke onzin je... gaat ze nou weer uitkramen.
3: Nou, het, het valt wel mee. Ik bedoel, ik vond, ik vond je gisteren ook best wel sterk eigenlijk. Antagonistisch, gewoon. Geen dure woorden gebruiken voor me. Maar... Allemaal uh, Nederlands. Wat heb je deze week meegenomen? Ik, ik heb Jan. Ja, ik heb, heb... Jan meegenomen. <laughs> Hele grote konkels. <laughs> Jezus. Een halmoe. <laughs>
2: ik heb Danielle beloofd. Weet je, die heeft al een drukke dag gehad. Gisteren al veel gedaan. Je hoeft even niet te kronkelen. Ik heb een kronkel. Maar. Nou, even goed voor zitten. Ja, oh, ja, Jan. Uh...
1: Eerlijk, Jan die kronkelt ziet er heel goed uit.
2: Dames en heren thuis, hou u vast. Feyenoord moet er alles voor doen om Jens Toorstra een contract voor het leven te geven. Waarom? Jens Toorstra is Mr. Feyenoord. Je hebt nu 13 nieuwe spelers gehaald, er zijn er 100 weg. Dan moet je toch iemand hebben die een beetje die club kent. Maar, maar een cultuurbewaker. Ja, tuurlijk. Maar wat maakt hem zo belangrijk op dit moment? Dat was vorig jaar toch ook niet zo belangrijk? Nou, hij heeft vorig jaar zeker ook in Europa een paar keer echt wel belangrijke momenten gehad. En hij is denk ik wel iemand die, kijk, hij wordt altijd afgeschreven, en dan komt hij er weer in. Hè. En dat was nu al iets De anders. Schoener van Rotterdam. Slot heeft nu al gezegd van, ja, je moet nu echt wel, het wordt minder dit jaar. Er komt nog een Argentijn bij op het middenveld, dus dat hij is keuze vijf misschien wel zes op een gegeven moment. Maar zo iemand, hij heeft in het kampioensjaar alles gespeeld. Elke wedstrijd heeft hij, heeft hij meegemaakt.
1: Lang geleden was dat kampioensjaar.
2: Nee, maar
3: ook... De ja, af... uit ook, en die zat nou onderaan met ADO. Maar jongens, vinden jullie dit echt zo gek?
2: Hij
0: nou, is, het is meer van Jan, kan ja, jij natuurlijk het, het, het beste inschatten.
2: Vind jij hem een waardige Miste Feyenoord? Nou, ik vind hem... Kijk, dus op het veld merk je dat hij het moeilijk krijgt. Eigenlijk steeds moeilijker. Dus het is een kleedkamer toevoeging. Dus, dus ik denk niet dat hij op dit moment... Ik denk dat het logisch is dat hij keuze 4 of 5 of misschien wel 6 wordt. Dat vind ik logisch. Alleen ik denk wel dat je zo iemand... Hij is op dit moment officieel aanvoerder nog van Feyenoord. Dat was hij vorig seizoen ook. Zo dus iemand heb je ook nodig om een beetje sfeer in die groep te krijgen. Dat zijn allemaal nieuwe jongens. Die kennen elkaar niet. Die komen van de hele wereld. Dan is het toch goed om iemand te hebben die al acht jaar daar rondloopt, die... Ja, kijk, is dat je jij, wil, je wil, jij wil Jens Torenstra
3: die een, een rol in de schoen van Gimenez uh, ja, legt. Dat is wel leuk, ja. Maar, ja, je, maar moet Jean je dan Paul niet wel...
1: zo'n zo, zo mixcontract aanbieden van... we betalen een deel van je trainersopleiding en dan blijf je verbonden aan de club? Een beetje
3: alatadisch.
2: Ja. ja, maar prima, zoiets kan. En dat je zegt, nou, je speelt misschien nog 15 potjes in de beker... sta je de eerste paar rondes erin. Ja, dat is niet alatadisch, misschien. Ik denk, alleen,
3: ik denk alleen dat hij dat zelf niet wil. Hij is natuurlijk...
2: Maar dan ga je naar Utrecht, Jean-Paul, als honderdste middenvelder. Wat ga je ja. daar doen dan? Wel, voetballen. Laat ja, wat...
1: hij daar spelen, denken
3: jullie? Dat
0: denk ik wel. Ik ga jou even aanspreken op een manier waar ik niet van hou, maar wat is jullie probleem?
3: <lacht> ah. <lacht> Haven ze je een stoende?
0: Binnen vijf minuten gisteravond, ik had ook gewoon weer niks voor tekengeld. Meest hoedemakers, denk je nou, wat opportunistisch, zeg maar, na die twee afstandsdoelpunten. Vijf minuten later op je ook. Torenstra erbij. Het is, het,
2: is, het is gewoon weer niet gestopt. Die, die drang naar midden. Ik hoorde ook
3: al Ruud Vormer. Omdat hij op de wip zit bij Club Brugge. <laughs> ah, maar Ruud Vormer ja. is een goeie. Dat is eigenlijk een beetje een Jens je Toornstra in België. Toch? Ja. ja, met het verschil dat Ruud Vormer wel echt in zijn bek gescheten wordt door de club.
2: Nou, ik vind dat, ja, dat
1: bij Toornstra
2: dus ook, ook een beetje. Slot vergat hem een keer in zijn opzomming van de middenvelders die Feyenoord nog had. Hij zei gisteren ook iets over dat Arsens wegging. Ja, we hebben nu nog drie goede middenvelders. Misschien hoor ik daar iets in wat er niet in zit. Maar dan denk ik, je kan toch wel iets meer ook uitdragen... dat jij Jens Toornstra gewoon een hele belangrijke speler vindt. Desnoods alleen voor de Kledenkamer. Misschien vindt hij dat helemaal niet, maar zelfs dan, dan vind ik het een kleurbrug. Misschien een wil Jens
1: Toornstra zelf weg, hè?
2: Ja, maar dan kan je toch zeggen als slot, ik wil heel graag dat hij blijft. En nu is het, ja, uh, Jens moet het zelf weten. De bal ligt bij Jens. Ik heb met hem gesproken. Hij weet hoe het ervoor staat. Ja, kom op, man. Dat, dat je dat bij Diemers doet en bij Hendricks, dat begrijp ik. Die voegen echt niks toe. Ja, maar Jan, dat, toe toe dat onderscheid kan je niet maken. Ja, maar maken. ik snap
1: echt het idee ervan dat je inderdaad... Ik, 13 spelers is heel veel. Dat was nog niet helemaal tot me doorgedrongen. En ik snap dat je dan een jongen van de club inderdaad erbij wil hebben... die een soort van spul kan vormen, kan begeleiden, kan verbinden een halve rechterhand op het niveau van de spelers kan zijn. Alleen, ik denk, hoe oud is Toornstra nu? Ik denk dat hij 33. gewoon nog even wil spelen.
3: Los en van... dat hij die
1: kans dus bij Utrecht gaat krijgen. En dat hij juist denkt, van, even om... bij Feyenoord krijgt die kans niet. Even
3: omgedraaid Jan, vind jij Feyenoord minder leuk... Zonder als, uh, als er een cultuurbewaker als Toornstra ontbreekt? Nou, ik merk wel
2: dat ik het hartstikke leuk vind... dat we nu van heinde en verder, verre spelers halen... waar ik ook nog nooit van heb gehoord... Maar dat ik toch ook al wel een Malaysia mis. Snap ik. Dat je, dat je ook wel het gevoel hebt van dit zijn gasten die... Dus Kukchu heb ik dat nog heel erg bij. Geert Truila, wat minder door ook die aanvoerdersband die ik kwijt wilde. Maar je, je wil toch denk ik als supporter ook dat soort jongens hebben. En Toornstra is wel zo iemand geworden voor mij. Dus ik denk wel echt, ja,
3: Mats Wiever, Ja, sorry, maar daar word ik niet warm van. Nee, maar uiteindelijk moet je als club natuurlijk ook naar de lange termijn kijken. En dan is het heel leuk maar je moet als dan moet je zelf ook niet willen dat ze je hebben omdat je nog zo'n aardige jongen bent Puff.
0: Wij hebben allemaal best wel eens uh, interviewtjes gedaan met Jens Toornstra. Het voelt voor mij heel gek dat so hij de, de, de cultuurbewaker zou kunnen jij het zijn binnen op de TV club. Bent. Nou, je hij wel had natuurlijk ja. wel die, die uh, social media klik met, met uh, linsen.
2: Ja, en met Teel en eerder ook met Marsman. Dus hij had wel een groepje daar waar hij... En ja. misschien was dat ook wel niet het groepje van Senesi en Sinisterra... omdat die natuurlijk ook kwartaal elkaar goed vonden. Dus misschien is het ook iets wat inderdaad werd uitgevent op social media... en dat in de kleedkamer helemaal niet zo speelt. Nee, nee, maar de andere uite uiteindelijk,
3: uiteindelijk, als hij nu weggaat bij Feyenoord... dan herinner je Jens Toornstra als iemand die nooit onomstreden was... waar altijd aan het begin van het seizoen van werd gezegd... die hebben we niet meer nodig. En altijd Rettelijk, als het november, november, december was, stond hij erin... en speelde hij gewoon een, een uitstekend seizoen. Dat is altijd zo geweest. Als slot dat nu niet meer ziet gebeuren, doordat hij andere keuzes heeft... Ja, dan, dan is dit op dit moment niet meer de plek voor je bij Feyenoord, denk ik. Of hij moet zelf inderdaad niet meer de wens hebben om nog aan voetballen toe te komen. Maar ik zou zelf nooit in die positie willen zitten van... ja, ik zit hier omdat ik nee, de verleden van tien jaar een legacy gedacht. heb
2: opgebouwd. Ja, dat snap ik heel goed wat je zegt, maar, maar vanuit het... Feyenoord gedacht. Zelfde. Dat je denkt, je gaat hier niet meer op het veld, voeg je niet meer zoveel toe. Mooi moment om te gaan. Maar kom deze dan kronkel... moet je hem aanbieden
3: dat hij in de jeugd kan beginnen als hij geen zin meer heeft. Maar dat... dat... Ja.
1: Maar komt deze kronkel ook niet een beetje voor vanuit zeg maar, jouw innerlijk dat je het gevoel hebt dat Feyenoord een beetje de ziel aan verliezen, is door die dertie... Ben jij bang kopen. voor elf
2: buitenlanders? Ja. Nou, dat, dat lijkt me wel een moment. Ik ben niet bang voor elf maar buitenlanders. Maar... <lacht> en kijk, daar is zit... Woon jij in Albergen, Jan? <lacht> maar daar zit ook nog wel een ik verschil, hè? Ik hoop de club he? wel als Jens weggaat. <lacht> Jan met zijn vlag ondersteboven uit zijn raam. <lacht> nee, maar ik zei net al, uh, Sinisterre en Seneci, die elkaar op een gegeven moment vonden, die ook een keer over pannenkoeken... Ja, het, is, het gaat allemaal nergens over, maar... Dat, dat daar kon je je als supporter mee identificeren. Nu hebben we Hansko. Ja, ik moet hem, geen idee. Weet je wel? Oh, is
1: het is Hij het hand over. Ze
2: verdedigen met 25 doelpunten. Wees blij, man. Is... Oké, okay, ja, kan gaat Nederlands maar... en niet spijkenpoppen. Nee, maar dan zat die Trouwner daar voor de camera. En ik denk ja, daar word ik ook niet. Snap je, dat is een nee, keur Maar, maar dat aan de andere is... kant,
3: jongens, is... dat, dat, dat spitst zich toch niet best toe op nationaliteit? Ik... Chris Guyan was binnen No Stefan Babovic door zijn paar gehaald. Door zijn
2: paar betaald. Dat, ja. Weet je, dat... nee, en Gimenez heeft dat nu ook al een beetje. Die, die spelers aan het aankondigen is. en zo. Dus het zit er ook wel.
0: Nou ja, de misschien... wacht wat het eigen mediateam. Die
2: moet nu opstaan om die jongens eigen te maken. En misschien is het ook. Ja, dit is een situatie waar wij als Feyenoorders. Zeg ik dan maar even ook lang niet over na hebben hoeven denken natuurlijk. Want het werd gewoon Diemers of Amrabat of
3: jongens die je toch wat sneller... Je had eruit. altijd jongens uit de jeugd omdat er geen keuze was. Dat de ook, afgelopen ja. 15 jaar is dat toch een beetje zo geweest.
1: Ja. Heb je keuze en wil je je torens aanhouden? Pierre van Hooydonkavond. Het is de Pierre van Hooydonkup. Anders op! Oh! van de koe!
2: Snijder! Dit is hem! Hij doet het! Hij doet het! Olympuut! Oh, Olympuut oh, exception! En ook
0: een kwaadver! We gaan even kijken of men nog wat te tippen heeft deze week.
1: Oh, ik heb wel wat te tippen trouwens. Ik, ben effe, ik blijf even in mijn, mijn voetbaldocumentaires. Gewoon puur om af te scheiden van jullie en tegen in te gaan. Ik heb wederom een hele leuk docu gekeken. Een impossible job. En dat gaat over, wat is die onmogelijke baan? Dat is bondscoach zijn van het Engelse elftal. Deze documentaire die volgt... Uh, 18 maanden lang het Engelse elftal en hun trainer Graham Taylor... tot aan de, ja, hoe noem je dat, omineuze, dramatische tra ja, tragediewedstrijd... tegen een Nederlandse elftal in de Kuip. Waar uh, Engeland met 2-0 verloor en dus niet naar het uh, eindtoernooi 1994 ging. En die doken die volgde de weg daarheen en de tragiek. En hoe, hoe ja, ik kan er geen ander woord voor zeggen, maar hoe... Kut het eigenlijk is om coach te zijn van het Engelse elftal. En het leuke is, er zit een scène in dat ze dus gaan opnemen in de Kuip. En de KNVB had dus geen toestemming gegeven voor die filmploeg. Om in de Kuip te komen filmen. Dus dan heeft Taylor ze trainingspakken van het Engelse elftal gegeven. En ze hebben hun camera-accessoires en everything... hebben ze in die, gewoon die voetbaltassen mm. gedaan. En zij zijn met het team mee naar binnen gekomen. Niemand zat het door, maar het levert dus zulk geweldig materiaal op... Dat je eigenlijk vanaf de zijlijn vanuit de, de dugout van de Engelsen meekrijgt... hoe Koeman die, mag ik zeggen schandalig? Ja, toch wel. Die schandalige overtreding op David Platt maakt. Waarvan Koeman zelf al dacht, ik ga rood krijgen en een penalty. Het voelde ook van, dit wordt een penalty. En opeens was het een vrije trap buiten de 16 en een gele kaart. Dus de Engelsen waren helemaal overstuur. En vervolgens scoort Koeman ook nog eerst gewoon... De alles vernietigende 2-0. En stort hij de, de Engelse in verdoemenis. En dan zie je Taylor aan de zijkant voeteren tegen de vierde official. En de lijnrechter. En hij zegt ja. Your colleague is going to get me fired. En de volgende dag is hij ontslagen. Het is echt kippenvel Ik vind het een geweldige dook. Ik hou van tragedies. En dit is Shakespeareans bijna. Het is een impossible job op YouTube. Wederom.
0: Ik ben verkocht. Jean Paul Horizon. Uh, ik uh, ga deze week naar Italië.
3: Ik ga naar. Uh... Dat vragen we toch helemaal niet? Vraag of je een ticket. Ik ga ergens naartoe. Juventus Roma moeten mensen gaan kijken. En dan ben ik klaar met jullie.
2: Nee, ga door, ga door. Ga door. Nee, 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 nee. Ik, ik heb genoeg gezegd. Juventus Roma, oké. Okay. Jan Baaf, ik heb jij wat te vertellen. Een podcasttippie, Daar kan je dan luisteren onderweg naar Italië. Studio Socrates. Dit seizoen een nieuw format. Ze gaan memorabele wedstrijden terugkijken. En zijn begonnen met Arsenal-Liverpool. 9 april 2004, Arsenal, de Invincibles, 4-2 voor Arsenal. Geweldig, echt een leuke, leuke podcast. Om, uh,
3: Heb uh, ik geluisterd? Met shirt aan. Lekker. Ja.
2: Over... 2004, de uh, Invincibles. Voor mijn gevoel was dat altijd echt rond
3: de
0: eeuwwisseling. Nee, ik we... ja, nee, nee, nee. nee, nee, maar... nee. 2004. 2004, 2004, ja. Het
1: seizoen 2003, 2004, is het seizoen waarin die wedstrijd zat, is het laatste seizoen dat Arsenal hun eerste drie competitiewedstrijden heeft gewonnen.
3: Oh, dat en was nu, okay. het. seizoen. ik Oh, dat is zo. Het gaat gebeuren. Hebben jullie uh, dit weekend gekeken, Arsenal? Nee, helaas.
1: Liam Saliba en Liedje, Liedje Gabriel Gork? Jesus. Ja, oh ja, ja,
3: ja. ja.
1: Wacht. Saliba.
3: <laughs> Geweldig. Oh, dat vind jij niet leuk. Oh Nee, nee, ja, nee ik hou niet van liedjes.
1: Dit is wel een kronkel. Ik, ik hou denk niet dat van Arsenal... liedjes.
3: Wat is dit nou weer?
1: Arsenal gaat echt wel de top drie. Als dit, als dit volhouden, het sprankelt. Het is echt bizar.
3: Het sprankelt Frits. Maar het, sprankelt. <laughs> het is Pariële gewoon leuk om van. naar te kijken. Schitterende vrouw. Schitterende vrouw. <laughs> Ik heb eentje voor de fijnproevers. Uh, nu kom hij weer met de locomotief uh, Tbilisi. Uh, nee, ja,
0: het is wel weer in Turkije. United. Maar ik heb echt ontzettend gelachen. Sivaspor, Malmo, FF. Dat is uh, de Europa League uh, uh, voorronde. Sivas heb daar 1-3 verloren. En ik had eigenlijk niks van die wedstrijd meegekregen. Ja, de coefficiënte Polonaise in Turkije wil maar niet uh, nee? opstarten. Oh, uh, we hebben nu al geen rechtstreeks plaatsing meer voor Champions League. Ik denk binnen nu en een paar jaar dat we misschien nog uh, één ticket hebben voor de Conference League.
3: Binnenkort so, gaan jullie dat, dat Nooitje spelen met San Marino en Andorra.
0: <laughs> nou ja, op, op Nations League niveau is het daar natuurlijk al. En ik zag weer die uitslag. Volgens mij had Basak hier wel nog als enige gewonnen. Maar het is echt uh, sprokkelen. Maar ik zag een, 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 een geagiteerde trainer. Terwijl hij is altijd, hij is nooit zo van de emoties en dat soort dingen. En het ging er uiteindelijk om dat hij vond dat ze niet gasvrij waren ontvangen. En Jean Paul Ruson, De laatste keer dat ik een coach hoorde over het feit dat een Turks team niet gasvrij was ontvangen. Dat was... Naar de uitwedstrijd tegen Zwitserland, en Yo, toen vocht oh, ja, ja, toen ja. Volgde
3: de Return in Turkije 2005, de playoffs van plaatsing naar het WK 2006,
0: ja, met, met me Koen,
3: <laughs> met de meest legendarische knokpartij op een veld.
0: Nou, en dit was dus precies dezelfde strekking over niet-gasvrij, over beetje xenofoob en dat soort dingen. En over van, nou, ze kunnen dan in ieder geval Turkse gasvrijheid verwachten in SIWAS. Deze wedstrijd is nog niet gespeeld. Maar is er even, of Verwachten dat het de
3: stad loopt. Even, even, even voor ons beeld, want wij, is dat ja. iets waar we, waar we een, een kolkend stadion kunnen verwachten? Dat het helemaal afgeladen voelt? Want dat nou, was natuurlijk nou. bij Turkije en Zwitserland. Dat ging ergens om. De hele natie stond erachter. Ik kan me zomaar voorstellen dat een plekje in de. Conference League of Europa League, nou, dat wil ik ja, er vanaf zijn. Dat,
0: dat zal er een beetje ontspannen. Kijk, maar... Het
3: helpt niet als er dan tien man met een toeter en een vlag zit. Snap je nee, wat ik nee, bedoel? Nee, dan kan nee, je het nog ik, zo opvokken als uh, speler.
0: Siwas kan wel een stadion uitverkopen, dat zeker. Over het algemeen is altijd als je in, zeg maar, in de donkerdere maanden daar moet spelen uit. Dat het heel lastig, want het kan heel koud zijn, maar dat is nu te vroeg voor. Toen, ik, ik denk nog steeds de mooiste editie van het Volkslied die ik heb gehoord. Maar als je ze toch prikkelt op dat element van dat ze... Als Turken niet gastvrij zijn ontvangen, dan ik denk ik wel dat ze uitverkocht huis hebben. Dus ik zou even inschakelen. Oh, het is volgens mij om 7 uur s avonds op uh, aankomende donderdag. Ja, Malmö thuis er dus 3-1 gewonnen. Zitten de tribunes vol, blijven zitten. Is zijn ze leeg? Ik ook dat uh,
1: 20
3: Zeker, maar die is laat. Die is laat. Dus oh, die, die kan je in principe. Uur? Die, okay. kan, die kan je. Dat kan nog wel goed, hè? He, he, het
1: dus. aan uh, rondje kort. Aan elkaar kijken.
3: rondje kort. Nou, ik,
2: ik schrok heel venten. erg van die eerste 10, 15 minuten. Daarna ging de storm wat liggen. Ziekelijk en... ontzag voor
0: Fiorentina. Ja. Terwijl
2: ik al de hele week had gezegd: Fiorentina is niet het Fiorentina van vroeger. Nee, maar ze ja, luisteren dan
0: blijkbaar toch niet. Hè. Ik hoor, Jans eigenwijs, hij verstaat het niet. Hij verstaat nee, het niet. Gaat, gaat iedereen door? Alle Nederlandse ploegen
2: door? Het <laughs> is meer een kronkel als je zegt dat die er nog uitvliegen. Ik heb wel hele goede hoop eigenlijk. Ik denk het eigenlijk ook wel.
0: Ja, ja iedereen is heel erg positief gestemd over PSV ja, ja, en vond ja. Rangers heel slecht.
2: Weet je
3: trouwens... dat positief, Oeh, ik vind dat, gevaarlijke, ik vind dat gevaarlijke
0: ingrediënten.
3: Weet je Weet trouwens, uh, had, dat zocht ik nog even op, want er ging een lampje branden bij Malmö. Weet je wie daar tegenwoordig speelt? Nee. Ola Toifonen. Dus nou na... nee. oh. één reden hebben om voor Siva Sport toyfone. te juichen, jongens. Dat
0: <laughs> nou
2: ja, dat, uh, dat was hem voor deze week, denk ik, hè. Heren en dames. Want wij hebben het wel. Danielle, ga jij nu gewoon een paar dagen niet praten? Of uh, kunnen we je nog ergens anders horen? De komende... Ik
1: denk dat ik gewoon ga onderduiken. Mm -hmm. Mijn gezicht nergens laat zien. En dan zien jullie mij donderdag uh, weer.
0: Gezellig. Ja. Ja, aankomend, aankomend weekend weer de wedstrijd van de dag live bloggen.
1: Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, okay. ja even match of the day, BBC. Niet in half het Engels.
3: Niet in het Engels, kijk nou uit. Chapal Monza, kom je, mooi met een mooi, kom je terug met een mooi verslag? Ik uh, ga mijn best doen. Ik ga naar Monza Udinese en ik ga naar Milan Bologna. Ongelooflijk. En naar Utrecht-Ajax. Nou, ik zou in Italië blijven. We zijn ik hier ouwe...
1: zo angstig voor? Utrecht-Ajax.
3: Ah. Zin in. Ja, wat is Dank
0: jullie wel voor het luisteren. En volg ons op alle social media kanalen. Daar wordt Jan Bafik heel gelukkig van. Duimpjes, sterretjes, reacties. Staat die mail van
3: hem al in allemaal. de show notes? Weet ik niet. Wat zou jij nog doen? Jan Bavink, het...